0: Mergado, získejte více ze svého e-shopu.
1: Ahoj David, já ja ti děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho Mergado studia. Ty pracuješ v firmě Expando, Povieš nám, co je tvá pozice a vlastně co je nějaké grouty vaší firmy, co robíte?
2: Mm-hmm.
0: Já ja vlastně taky zdravím všechny, jsem tady zase, zase rád opět po dlouhé době. Um, no. Co dělám, to se, to se hodně mění, uh, marketplace konzultant je to, co, nebo ta pozice asi oficiálně, ale musím zase říct, že si na to až tolik, aspoň osobně nepotřebuji. a myslím si, že ani jako vůbec my, uh, jsme asi jako pořád poměrně mladý takový dynamický kolektiv, takže uh, i to se hodně mění, uh, to grow samozřejmě zůstává, ale ne, ne, ty pozice moc neřešíme, ale dá by se asi říct, že se věnuju víceméně v různých podobách, a obchodu z části a z části jakoby onboardingu nových klientů na Amazon. Tm. na typování těch firm. A I přednášek tady třeba u vás, který nám pomáhají a jako e-shopům pomáhají vůbec jako poznat, jestli ten Amazon je pro ně, anebo je to ztráta času a, a nemá se muset tím zabývat. Takže obchod, typování klientů, onboarding, dalo by se to takhle asi říct.
1: My se teda vlastně soustředíte na ten Amazon. Je to teď taková celkom žháva téma, protože všichni se bojí toho příchodu na Amazon, respektive Amazonu na český trh, a co to bude znamenat pro e shopy co to bude znamenat pro vyhledávače tovaru. Vnímáte to i vy jako velkou tému, nebo tím, že už pracujete mm. na Amazoně?
0: Amazon jako je téma velký, ale nemyslím si, že úplně v tom, že bych jako přišel no? o tom, co, co já děláme už třetí rok, Amazon tak se o tom mluví Amazon.cz, jako co se stane a skončí tady a shopy úplně padnou. To asi se nestane. Amazon tady vlastně už je. Skrz aplikaci, která asi dokonaluje nějakou češtinu, která je pořád dost hrozná. Přes zlevňování dopravy pro český zákazníky a přes jako podobný, přes nabízení třeba víc českých značek, sem Amazon jakoby proniká. Ale že bych jsem jako nastoupil s plnou parádou Amazon.cz, český support, český sklady, to si úplně nemyslím. Oni ten boj vedou někde jinde, v Indii, na středním východě. Já jsem o tom mluvil, že už před x lety Švédsko, Amazon Švédsko, velmi jako zajímavý trh v Skandinávě pro ně, kde je část nakupujících v Anglii, to znamená, že měli změřeno i tady to, není Amazon Švédsko, nikdo o něm nic neví, takže... Asi si myslím, že pro ně jsme zajímaví tou blízkostí Německa a levnou pracovní sílou. Taková pěkná rovná země, takže ty sklady se teda se vyplatí. Nemyslím si, že jako Česko je až tak zajímavý. takže být jako e-shop bych se tohohle nebál. A ani pro dnes, dneska pro Čecha nevidím důvod, proč by nakoupil na Amazonu, s tím, co už mu dneska český e-shopy i ty největší nabízejí za služby, tak nevidím tam prostě důvod, proč by to dělal. Vzdímkou něčeho, co třeba tady není, ale to už asi minimum. Mm-hmm.
1: No, vaši klienti vlastně jsou na Amazoně v různých krajinách. Proč být na Amazoně teda, Proč obchodovat takto?
0: No, protože to je, kdybych já dneska jako začínal, nebo kdybych už byl a shop, který tady prodává a hledal bych nový kanály, jak, jak získat objednávky, jak získat zákazníky, tak já se tady můžu v Česku, na Slovensku snažit si ukrojit možná trochu víc toho koláče i s tím riskem, že si budu třeba kanibalizovat nějaký jiný kanál. Že? budu si to jen takhle jako přelívat. Takže pořád mám tady marketplaces, jako je třeba Amazon v zahraničí, v Německu tady vlastně kousek, nebo i v jiných krajinách, kde jsou úplně noví zákazníci, který já nemám a nikdy jinak, než na Amazonu mít nebudu. Um, mám tady obrovský trh, který zdaleka není plný, tak jak by se mohlo zdát, zdaleka pořád tam něco chybí, takže si myslím, že pro spoustu českých shopů je tam pořád příležitost, pořád se tam něco mění, takže Nový kanál objednávek, to, to je to, co, to, co bych ten čopům řekl jako první. Samozřejmě, pokud třeba expandujou do té dané země jako formu e-shopu nebo prodejny, už, teda, což se týká hlavně těch větších, tak tam už ten zase Amazon je tak zásadní v tom e-commerce, že se nedá v podstatě opomenout. Že jo? Už jako k němu musí zaujímat nějaký, nějaký postoj, a, protože on prostě drtí ten, ten e-commerce trh jako v řádově jinde, než mám, jsem zvyklý tady. Takže pro ty menší je to zajímavý nový kanál, který může jenom doplnit e-shop z úplně nového segmentu, segmentu zákazníků. Pro ty větší je to jako forma expanze.
1: Mm-hmm. Asi. Je pro e-shop těžké přijít na Amazon, začít tam inzerovat?
0: No, začít tam inzerovat těžký není, ale je těžké tam vydržet. Jo. My to tak už je to tak už, omýváme, už mě to ani nebaví říkat pro dokola, ale. 19 20 prodejců tam skončí do půl roku. To jsou nějaké starší čísla, ono to bude asi víceméně stejný pořád. To znamená, že jako udělat si registraci můžeme teď hned. Amazon by nás mohli povolit, protože jsme prostě český ičo a tak dále. Dáme tam nějaké produkty, ale nic se nestane. A to je tam, kde skončí ta většina. Jako, že to nějak jako zkusí, ale vlastně ono se nic ne- nestane, tak tam, tak tam zase skončí. Takže přijít tam není složitý, ale jako vydržet tam v té marketplace konkurenci, která funguje prostě jinak než e-shopová. Mm. Jsme tady zvyklí, že funguje nějak e-shop, ty přivedeš zákazníka, nějak s tím pracuješ. Než to marketplace je prostě jen obrovský katalog, kde ty lidi soupeří jinak. Možná to nejsou ani e-shopaři, listují ty produkty jinak, ty produkty se tváří jinak. Takže je to prostě jiný, jiný ekosystém úplně, než je to na e shop je to oddělený. A má to svý pravidla, které jsou jiný. Neříkám, že složitý, ale jsou jiný.
1: Mm. Bych si má vypíchnout něco, co je fakt úplně jiné. Albo na čo, čo tě třeba za tu tvoju práci tam?
0: Tak, co je jakoby zásadně asi pro, pro běžního uživatele, je, nebo já znám samozřejmě Amazon, z, z, zbytek jako tak známe, neznáme. Pro mě je to asi to téma toho listingu. Hmm. Na jednu stranu strašně jednoduchý párování skrze EAN. A to znamená, když má ještě jako plnej feed e kódu, tak tam může mít najednou přehranej celý e-shop na Amazonu. Ale druhá věc je, že ty unikátní produkty, ty, ty výrobci, tam nemůžou dát to, co píšou na e-shop. Oni tam musí napsat jiné věci, protože to v úzovkách SEO, ten, ten algoritmus, který řadí ty produkty, funguje jinak. Mm-hmm. Naše e shopové funguje prostě, Amazon má svůj vlastní. Takže tohle je prostě oddělený, párování je velmi snadný, ale má své limity a má své minusy listování nových unikátních položek je taky úplně jiná disciplína. Takže to je takový jako rozdílný, co, co, co často, často řešíme.
1: Jaká mm-hmm. je komunikace s Amazonem, když potrebuješ poradit, pomoct. Často vím, že odpověda právě automat, nějaké automatické odpovědi.
0: Komunikace je s Amazonem složitá. Um, právě proto, že... Je to někdy jako bizarní situace, že ty máš pocit, že já přece potřebuji jenom něco tady opravit, tak já tam zavolám a oni to udělají. Tak jak to ty e-shopy tady znají třeba právě z Eureky, z zboží a tak. A zjistí, že to není tak snadné, že se jako vůbec nedostanou k tomu člověku, který by měl pravomoc to udělat. Hmm. Takže ta komunikace je složitá v tomhle z ohledu, ale je složitá pro všechny. A Amazon před pár týdny, možná i měsíci, vydal nějakou zprávu o tom, Rovnál, jak příjmy z third party sellers, to znamená prodeje třetích stran, prodejci, který přijdou a prodávají na sebe a z prodejů vendor, to znamená B2B, co Amazon nakupuje a prodává pod svojí značkou. Mm. Tam se ukazuje, že ty prodeje těch third party sellers rostou mnohem rychleji a i proto, že se tak o tom povídá, že ten seller support, ten support pro, ty, pro ty prodejce je hodně na tom špatně, tak hodlá investovat x miliard astronomických miliard do toho supportu, mm. aby tohle asi si zlepšil reputaci podpořil. Takže se doufám blízká na lepší čase, ta komunikace není jednoduchá. Na druhou stranu zase, pokud, protože jsou to automaty, pokud víš jak na to, víš, co Amazon hledá a chce, tak tě to potom nepřekvapí. Samozřejmě pokud jako nevíš, co se tam děje, tak, tak tě překvapí, že ti furt vrací tu samou odpověď a ty máš pocit, že... Že, že na tebe kašlou, oni na tebe nekašlou, oni se k ani nedostanou, třeba protože ten automat nepustí, jo, nebo něco takového.
1: Mm-hmm. Takže už máš nějaké svoje figle, jako třeba napsat tu zprávu tak, aby tě to posunulo do někoho jiného, jiné kolonky?
0: Přesně tak. My máme od třeba kolegů, kteří přímo v Amazonu dělali, mm-hmm. tak nám potom řekli: Dejte, oni jsou to někdy jako drobnosti, říká, ale dělejte to takhle, um, pište tam tohle, protože to se dostane k nám a tohle se k nám nedostane. Uh, si běhala po internetu skvělá finta, jako poslat to Jeffovi, jako Jeff zavináč Amazon. Mm-hmm. Uh, pak mi jeden uh, kolega, který já v Amazon, řekl, že se na tom smáli v kanclu, že, si to, jako, že ty zprávy srdce rybní a my ti platíme a ty na nás kašleš. Uh, žádný jako Jeff zavináč Amazon není, mm-hmm. nikdy si to k Jeffovi nedostane. Uh, dokonce byl jednou jeden uh, prodejce, který mu zablokovali účet z nějakého důvodu, který jako jakoby bizardního a ono potřeba vyřešit a nemohl se na nikoho dovolat mm-hmm. do prodejce z Ázie, tak ona je to historka z internetu, že já vlastně nevím, jestli je pravdivá, ale říká se, že jel, že si koupil letenku do Ameriky, tam si koupil na Craiglistu auto, spal před tou centrálou toho verification centra, který povoluje ty prodejce na parkovišti a každý den tam chodil na tu recepci a hledal ty lidi a prý se na ním někdo a vyřešil to. Uh, možná to výmysle, já nevím, ale tak nějak jako to ukazuje, že mm-hmm. jak to může i fungovat a uh, uh, když chceš, takže když by se to fakt nepovedlo, tak si koupíš za tenku
1: no zně to tak, že se dostat k reálnému člověku je prakticky nemožné
0: um, ono samozřejmě je to až do nějakého když seš jako zase dostatečně zajímavý pro Amazon, tak se ti věnují mm. to, je, to je pravda když si třeba registrovaná značka, máš svůj produkt a máš ochrannou známku zase seš jako vyšší nějaký vyšší stage těch prodejců ale tak, jak je Amazon otevřený na začátku, tak pro ty banální případy, pokud nevíš, jak na to, odpověď nemusíš vůbec dostat. A zase se to liší marketplace od marketplace. Ve Španělsku ten support může být horší než v Anglii a podobně. Mm-hmm. Jo. Takže je to případ případu, ale není to známé.
1: Mm-hmm. Víš jako firma, jako dlouho vlastně pracujete s Amazonem?
0: Um, asi čtyři roky, už no, možná i víc. Mm-hmm. Začalo to v podstatě jako takový jako projekt, ještě tehdy mě, projekt pro jeden konkrétní e-shop, který mm-hmm. v době, kdy vlastně Amazonus nikdo moc ani nevěděl, um, nebo na něm prodával jenom pár takových jako odvážlivců, tak se nastartoval jako projekt pro ten jeden shop který byl strategicky postaven na trojmezi Česko, Polsko Slovenska, takže tam ta expanze už jako vlastně probíhala, tak se říkalo dobře Amazon. A postupně se jako zjišťovali jsme, že že je potřeba dělat úplně jiné věci, než děláš jako e-shop, proto abys byl na Amazonu. Jo? Že ty máš standardně, jsteš obavený nějaký feedem, máš možná angličtinu, máš nějaký dopravce, máš prostě nějakou plejádu jako nástrojů, ale pro Amazon možná někdy jako něco jiného. Takže tam jsme začali se do toho dostávat víc a víc. A jako dneska si myslím, že se nejvíc jako cením toho všeho špatného, těch všech jako failů, co se tam staly a že jich bylo. A dokonce jsme na to jednou dělali i večer, jako Amok Expando Fuckups Jsme mm-hmm. některý z nich poodhalili, protože to je jakoby, přesně ta zkušenost, kterou člověk jako, s tím Amosem má, on se furt Amazon mění, kterou jako, nikdy neobsáhneš mm-hmm. Takže v tomhle z toho my víme, že je každý, kdo se do toho chce pustit sám, může, ale vždycky jako, mu rádi řekneme všechno, co jsme udělali, blbě, protože víme, že to prostě musí, je to asi přijde něco z toho mm-hmm. a je blbý se to jako, učit operovat sám na sobě. Že?
1: Kdyby si vybral teda jeden taky fail, který byl buď největší, nebo nejvtipnější.
0: No tak ten úplně úplně největší, a teď doufám, že kolegové, když to pak uslyšejí, že že mě neukamenujou. Ale ne, my to si tím jako netajíme. Nám se v jednu chvíli stalo, že nám možná většinu účtu, který jsme zpravovali Amazon Stopnu, jsme ještě nerozuměli tomu systému té kontroly, o té jsme tady dneska mluvili, o tom, že není dobrý uh, se přilašovat z jedné uh, IP adresy, z jedné wi mm-hmm. z jednoho počítače, že není dobrý tam dávat furt ten samý mail, že Amazon prostě to, co nám přijde možná banální, tak Amazon to jede prostě v obrovském to měřítku a musí, si, musí být napřed před těmi jako zejména azijskými prodejci, kteří jsou neuvěřitelně agresivní v tomhle tom a musí se jim přizpůsobovat. Takže nám v podstatě stopilo jako x desítek účtů najednou. Mm-hmm. Proto už jsme dneska jako na to velmi opatrní a trošku někdy až paranoidní v tomhle, kde ten Amazon založit, že být opatrný na, na, přesný v těch údajích, co Amazon chce. Samozřejmě se nám to po X některých týdnech, některých měsících podařilo znovu obnovit. Jeden z těch, jeden můj kolega dokonce se jako dobýval do Amazonu, do kanclu, že by jsem chtěl to s někým pořežit, což je ekvivalent, nemusel teda letět, on to zkusil v Praze, ne, samozřejmě to nedopadlo, vyvedli ho ven, ale ale už jsme jako nevěděli, co máme dělat, ale pak se to prostě podařilo, podařilo jako by prolomit a, a, a naučit se z toho spoustu věcí, který dneska my předáváme, jak ten Amazon obsluvat, aby jsem se tomuhle vyhnul.
2: Mm-hmm.
0: A, samozřejmě, někdy to nejde, ale myslím si, že i Amazon už se přizpůsobuje tomu, že už počítá s tím, že existuje někdo, kdo by mohl zpravovat ty si Tehdy to ani nebylo. Tam mm-hmm. o to, že o nás bral jako, že jsme podvodníci, který mají 40 účtů. Mm-hmm. My jsme jim složitě vysvětlovali, že jsme jako agentura a IT firma, která to propojuje, jo, což nebylo tehdy asi ještě úplně pro ještě, ještě k tomu z Česka. Takže to bylo takový jako nej, nej, nejbanálnější a těch tipník se bylo ani teďka si nějaký nespomenu tak dodám někdy.
1: Jako se zmenil Amazon teda za ty čtyři roky?
0: Um, já vlastně nevím úplně přesně, jak se změnil, protože tím, že to každý den řešíme, tak jsme trošku jakoby slepí mm-hmm. k tomu. Ale myslím si, že to jde čím dál víc k té automatizaci nejenom toho, co vidíme, ale i toho, co nevidíme, když se k nám dostávají ty informace, co všechno Amazon bere v potaz, co je všechno skupen trackovat. Teďka to, co se chystá, já jsem o tom mluvil s, s lidmi z GS1, z GS1, kteří řeší celosvětově zprávu GTINu, to znamená IAN kodu, UPC kodu, těch, těch čárových kodů a tam se třeba chystá něco, co asi nikde v žádném marketplaceu není. Zmína integrace nějaké celosvětové databáze toho, že tady ty tvoje hodinky mají nějaký EAN, mají tam fotku, název, kolik zhruba váží a podobně.
2: Mm-hmm.
0: A tohle je v nějaké databázi a ta firma má koupený, nebo platí si, že jim zpravují ten EAN. Mm-hmm. Tohle, když bude naintegrováno do Amazonu, a já bych tam zkusil pod ten EAN, který by tam ještě nebyl. Já bych zkusil pod ten EAN na listovat košily, tak by mi Amazon řekl: ne, tohle je těžší, vypadá to jinak a po těch parametrech. Takže ta jako ta na automatizace toho všeho, do toho samozřejmě Alexa, hlasový nakupování a, a to vůbec neberu, to co asi všechno Amazon dělá ještě mimo jako marketplace Amazon mm-hmm. do čeho ani jako nevíme nevidíme, nebo se tím nezabýváme takže automatizace obrovská je asi, asi to co, to, co by Amazon už dělá vlastně jako prodejny fyzický, ale je toho asi spoustu ani si nespomenu na všechno. Mm-hmm.
1: Hovorili jsme o zákaznické podpoře Amazonu. Ako naopak Amazon kontroluje zákaznickou podporu e-shopou alebo recenzí těch e shopů
0: um, První věc je ta, že ty se z toho můžeš vyvlít ve chvíli, kdy to zboží uskladníš Amazonu. Mm-hmm. To je jako zásadní věc, že všechny ty problémy, který, jako, které řešíme ze zákaznickou podporou, ty se z nich z, možná 70% vyvlečeš tím, že to hodíš na ně. Uskladní si zboží a oni tím pádem řeší část té, té komunikace, ne všechno, ale část. A pokud si to necháš na sobě, což je případ většina našich klientů, mm. mají tady produkty, mají tady sklady odesílají v případě objednávky do třeba Německa tomu zákazníkovi přímo, tak si správu zpravují sami, respektive většinou přes nás, protože ty musíš odpovídat lokálně, mm. což je v Evropě pět zemí, to znamená pět jazyků, ty musíš odpovídat hned, včetně víkendů, včetně svátků, je to úplně jedno, prostě mm. když se zákazník zeptá, ty máš 24 hodin na tomu odpovědět, ideálně 12. Mm. Je nějaká kruta. Jako no, a samozřejmě Amazon je schopen. Potom, protože to je všechno v rámci centrály Amazonu, tak nejenom je schopen se zpětně podívat, jak si se bavila s tím zákazníkem, uh, jestli si neporušila nějakou uh, nějaký community, community guide, uh, jestli nemůžeš mu některé věci nabídnout, já vám vrátím peníze mi dáte recenze a podobně. Musíš se s ním nějak bavit. Nemůžeš si svádět ten trafik nikam jinam. A jsou prostě nějaké určité kritéria, které nemůžeš porušit. Tohle všechno je Amazon schopen řešit do minulosti. No a i tu gramatiku. Google překladač bude fungovat asi chvíli, mm-hmm. ale dlouhodobě asi ne. My to děláme tak, že buď zaměstnáváme člověka, který jako, mluví tím jazykem mm-hmm. a pak to řeší pro souhrně x prodejců nebo si platíme jako software, kde ta chybovost je prostě menší a není to free verze Grammarly nebo, nebo Google Translator. No, mm-hmm. To není asi úplně ideální.
1: No a mě, mě by si teda e-shopom, aby skor náskladnili teda u Amazonu?
0: To bych jim samozřejmě doporučil i proto, že Amazon nejenom, že si jako od sebe odhodíš část těch, těch problémů s tou logistikou, řekněme, ty, ty si jako velmi pomůžeš v tom katalogu. Mm-hmm. Amazon raději ukáže produkty a raději vy, mm-hmm. podpoří prodejce, kteří uh, využívají jeho logistiku. Ale Amazon samozřejmě pro ty shopy ale, když se e-shop, který prodává x tisíc produktů, páruje se na ně třeba tak nevíš, co se bude prodávat. Nemůžeš si dovolit udělat druhý sklad někde. Jo? Takže to je trošku problém, hlavně ze začátku. Druhá věc je, že samozřejmě v Evropě do toho ještě vstupuje problematika DPH, mm. kdy Amazon chrání sám sebe a ta, ta legislativa kolem DPH je prostě trošku pozadu. A doufejme, že jednou bude nějaké jednotné místo. Registrace k DPH dneska je to v každé zemi zvlášť. Znamená, když ty by si chtěla poslat svůj produkt do německého skladu, Amazon se tě zeptá, kde máš uh, německé DITCH, znamená mm-hmm. identifikační číslo pro uh, DPH. Takže to je trošku bariéra na začátku, ale myslím si, že pro ty unikátní produkty, pro ty výrobce je to jako zásadní výhoda, protože oni se můžou tlačit tím katalogem nahoru, ale ty to dáš do Amazonu a najednou poskočíš o x příček automaticky. Jo? Mm-hmm. Takže odporučil bych se jim to, ale ch- rozumím důvodům, proč to nejde. A vlastně když to řeknu, tak většina našich prodejů, když na ně koukám. V databázi nejsou přes přes FBA. Mm-hmm. Jsou FBM, to znamená Fulfillment by Merchant. řeší si dopravu sami a, a funguje to. Jako, mm-hmm. Ne, že by to nešlo.
1: Ty si o své přednášce hovoril o buyboxe. Můžeš mi představit vlastně, co to je.
0: Mm-hmm. Uh, Bybox je uh, připáš na ten produkt takové políčko v pravokový obdélník. Um, Bybox je pozice, kterou Amazon jakoby doporučuje prodejce. Amazon často uh, škatulkovan jako srovnávač cen. Není to tak úplně. Ten buy pokud ten produkt, právě protože jsme se bavili o eánech a o katalogu, tak Amazon nechce, aby se uh, řetězily ty samé produkty. Mm-hmm. On chce, aby se ty prodejce párovaly na ten jeden produktovou kartu a ty by si smalit nebo mohla vybrat z mnoha prodejců. A ten buy box je ta první pozice Amazon doporučuje dát do košíku koupit. Ta sranda je v tom, že většina lidí, možná 80%, půjde právě za tu radu Amazonu. Mm. A oni se neřeší, co je tam dál, že by tam mohl být někdo levnější. Ale Amazon řekne, dle souhrných statistik všeho možného, od rychlosti odpovědi zákazníkovi po rychlost dopravy, cenu, samozřejmě, že cena hraje vždycky roli, jak to máš v skladě? Je to souhrný, souhrný, metriky, který zase nevíme naprosto přesně, jak funguje, protože to je nějaký nouha Amazonu, ale zase už máme nějakou zkušenost, co by tam mohlo pomoct tak Amazon doporučuje prodejce. Takže pro, pro produkt, který prodává více do prodejců, je to ta první pozice a samozřejmě tam hraje roli cena, to vždycky asi tak bude. A, um, takže tohle.
1: A jako um, teda buy box happen, je to prostě to, co odporučuje Amazon, co vlastně zvýšok té první stránky tam už jsou prodejcevě, kteří jsou zoradění těž podle nějakého algoritmu, ale něj je to třeba zoradění podle ceny.
0: Ten, ten buybox se týká produktu, když si ho otevřeš toho jednoho a tam mm. je více prodejců. Mm. Pokud vyhledáš Pérou třeba, tak ti Amazon nabídne x tisíc produktů. Mm. Um, tam už nehraje roli buybox, tam hraje roli x dalších kritérií od samozřejmě nějakého SEA, mm-hmm. jak ten text je relevantní s tím, co hledáš, prodejnost do minulosti, jak se ten produkt prodával, jak s ní byli zákazníci spokojení. Zase je to jiný algoritmus, který řeší jiný kritéria, ale pro ty výrobce, tak jak je pro ty přeprodejce důležitý být v boxu na tom produktu, tak je pro ty výrobce těch unikátních produktů nebo pro ty distribuce těch unikátních produktů důležitý vyzrát, v vyzrát na ten algoritmus listování těch produktů a být proto vysoko. Protože když tam ten produkt jen tak jako vložíš, necháš ho být, tak on bude na nějaký straně dole a, a nenajdou ty lidi a nekoupí. A dneska jsme se tady i bavili o tom, který ty zásadní kritéria, jako je ta prodejnost, jestli to máš ve skladu Amazonu, jaká je cena. A spoustu dalších menších metrik hrajou roli v tom, co je nahoře. A proto nahoře ti Amazon najde bestseller, což je většinou ten levný produkt v té dané kategorii.
1: Čo bývají také nejčastější chyby toho listingu?
0: Nejčastější chyby toho listingu? No ten listing samotný častokrát na začátku. jak jsme se dneska bavili, ten listing na Amazonu má svoje vlastní pravidla, který častokrát vůbec nesouvisí s tím, jak jsou lidi zvyklí listovat na e-shopech. Mm-hmm. Jsou tam jiný parametry. Um, ty potřebuješ prostě ty potřebuješ jako zaujmout ty lidi jinak. Ty se ty, na ty názvy, jsou mm-hmm. dlouhý, 200-250 znakový názvy, plný klíčový slov, někdy jako nesou texty, nejsou to pěkný věty, ale jsou to jenom sekanice klíčových slov. Takže ten samotný listing, který je kolikrát velmi nekvalitní, už na tom začátku, a se vůbec nebavím o tom, že nemá recenzi, že, jo, že má nějaký další třeba mouchy, ale je ta základní věc toho, toho listingu, jak se vůbec ta, ta značka prezentuje, protože častokrát to nemusí být chyba toho výrobce nebo toho distributora. To už tam mohl nalistovat historicky někdo jiný. A já tam teď přijdu se svým produktem a zjistím, že, jsem, že můj produkt vypadá hrozně. Jo? Mm-hmm. Takže to je častokrát ta chyba, že když teda někdo hledá můj brand, tak najde tohle, tak to nechci. Takže ta, ta, ta vizuální prezentace toho produktu je i častokrát jako chyba a možná... Um, no, nechme to takhle asi. Mm-hmm. To bylo složitý potom dále.
1: Já mám teda poslední otázku na teba, nebo dejme tomu, že poslední dvě. A jedna je, má teda e-shop šancu, že si u něho někdo nákupí a k ní na první straně?
0: No... Tam záleží, na čem chceš být na první straně. Že? Ty mm-hmm. máš... Uh, těch, těch klíčových slov pro ten tvůj produkt může být jako desítky, stovky. Mm-hmm. To, že ty nejsi na tom největším, nejdražším na první straně nemusí vadit. Mm-hmm. Ty budeš cestou těch, těch těch jako konkrétnějších, těch dalších klíčových slov. Uh, to znamená, nemusí to znamenat, ano, první strana je samozřejmě lukrativní na každém katalogu, na každém na světě, ale nemusí to znamenat, že pokud nejsem uh, pokud nejsem na první straně v tom základním klíčovém slovu nebo názvu té kategorie, že nikdy nic neprodám, tak vůbec není. Mm-hmm. Častokrát to cílení na ty boční může být mnohem efektivnější, protože ty jsou samozřejmě mnohem levnější na reklamu. Ten základní klíčové slovo je, je drahý a nic na něj kde kdo. Kdežto ty boční to už je o tom vychytání, potom to té strategie toho produktu. Já často taky říkám, jako přeskočme tu základní kategorii. <stvíci> Nebudem tam soupeřit s tou čínskou fabrikou, která to vždycky bude mít toho víc levnějc a bude mít větší jako, sílu. To Tam to nechoďme, to nedává smysl. Pojďme konkrétnější cestou, cílenější. Jako, ne, ne, ne to hrnout před sebou, ale možná <stvíci> <stvíci> jako, víc detailnic.
1: Co by si teda názevěr odporučil e-shopom, předstupem na Amazon? Nějaký, třeba, na co si naozaj dát pozor, alebo naopak, čo vyněchat v té své strategii? Okrem teda toho, že by nemalý, nejhlavnější klučové slova. Nemalý, to jsem také nechtěl
0: říct. Víš, že to nemusí být, jako, Jasné. nedostanu se tam, tak to končí pro mě. Asi dobrý propojení dát. Prostě to je jako základ. Když ty budeš mi převádět o objednávkách, budeš rychle vyřizovat, zákazníci to mm. uvidějí. Budeš rychle odesílat. Tady ten automatický proces, když poběží, mm. uh, tak, uh, tak to bude fungovat. Mm. Jo. Každý náš úspěšný prodejce tohle musí mít. Žádný prodejce, který to řeší tak jako na půl tuhle tu věc, přepisuje objednávky, ručně nebo něco podobného, uh, do, dojde prostě nějaký svůj strop. Mm. Jo. V určitý moment zjistíme, že dobře, máme perfektní listing, všechno jsme jako agenturně, lidsky jsme to udělali. S tím, no a teď už to bude hra jako té rychlosti, rychlosti toho. A i proto my jdeme touhle cestou. Víme, že to naše know-how na Amazonu je a asi ještě bude jako zajímavý. Baví nás to, ale tak stejně úplně dobře víme, že to prostě nebude stačit, že pro naši práci si to musíme zjednodušit a i ty pro naše prodejce my prostě musíme nabídnout, jako musíme být rychlejší. Takže dobré propojení svýho systému a Amazonu, ať už je jakkoliv. To nechme jako na jindy.
1: Hmm. Tak já ti děkuji za rozhovor a doufám, že se zase uvidíme na budoucí na nějaké naší konferenci.
0: Děkuju, rád přijdu zase znova. A přitelně říkám než za dva roky.